0: Hey, qué supa, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el tercer podcast. Y ya van dos semanas ya de podcast seguidos. Espero que exista un cuarto. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que eh, fue eh, gracias a mi mamá. Que mi mamá estaba hablando de, de los podcasts y quería que le explicara de qué trataba. Y me sugirió. De que habláramos de cómo el COVID ha afectado al mundo de los videojuegos, ya sea a los torneos, a los eventos grandes, incluso en el área de streaming. Y creo que eh, no podía elegir un mejor invitado que alguien de que, tiene, que yo siento, que pienso yo, que tiene mucho conocimiento sobre todo esto. Y sé que la mayoría de los que están escuchando esto conocen el David y Steffi Show y por un ratito... <risa> Por un ratito nos raptamos, a, bueno, me rapté yo a David y dejamos a Steffi allá en el Fortnite. Entonces uh -huh. eh, vamos a estar hablando un poco de cómo esto ha afectado, a aparte de muchas cosas eh, a nivel mundial, una de las áreas que nosotros más estamos pendientes, que es esto de los videojuegos. Así Correcto. que, ¿cómo estás David? ¿Qué, qué piensas de, de, de este tema que es bien extenso?
1: Ok, primero gracias por invitarme. Eh, a mí me parece súper chévere este proyecto nuevo tuyo Y es un honor estar aquí Hablando contigo eh, En efecto Nosotros hemos tenido el privilegio por, eh, Y la fortuna Por nuestra carrera De eh, poder asistir eventos Y tener como algo de relación con algunos desarrolladores eh, y, y, y por ende hemos podido como tener conversaciones eh, Que que nos han permitido tener un poquito más de, ¿cuál será la palabra? Como de,
0: de vaya la redundancia,
1: de conocimiento, sí, o, o sí, otra perspectiva, como sobre lo que está pasando y el impacto que tienen las cosas que están pasando. Eh, yo siento que, que, igual como todo, y ahorita me imagino que igual lo hablaremos, eh, no ha sido todo malo, eh, creo que, esto lo único que ha hecho es que ha invitado a que las empresas desarrolladoras y publicadoras de videojuegos y la misma industria, a los consumidores también, a replantearse la manera en que, en que consumen el contenido y, y, y cómo consumen el hype del contenido o sea que creo que más allá de que obviamente estamos pasando por algo que es devastador eh, pero que estamos viéndolo a través de la lupa de esta industria eh, creo que ha traído más cosas buenas que malas para la industria, especialmente pensando como muy a largo plazo eh, no sé si quieres arrancar hablando de algo en específico o si quieres que hablemos como generalmente en, como como overall de todo pero es eso yo creo que yo creo que el impacto que está teniendo esta etapa en esta industria muy en específico en esta industria eh, creo que va a tener como muy buenos resultados a largo plazo
0: o sea, este era un año por lo que se decía muy grande para el área de, uh -huh. de videojuegos puede que todavía Termine muy bien, vienen dos consolas Correcto. y una de las cosas que más se decía sobre eso era de que ahorita como está la situación, la economía y todo eso, eh, podía ser algo eh, no muy beneficioso para las nuevas consolas porque probablemente muchas de las personas que tenían planes de comprar el Playstation o el Xbox que va a estar saliendo prefieren eh, ahorrar eso o buscar la manera de, de no gastar en este momento eso Así que puede ser que no sea el boom que ellos estaban esperando Y decidan es comprar juegos para las plataformas actuales Que es como que algo beneficioso Entonces como claro. para Nintendo Que ellos no tenían planeado sacar una nueva consola Entonces pienso yo Que, que, que la gente que le encanta esto de los videojuegos Ya está preparado o ya tenían planes ahorrados Dinero ahorrado para gastar ese... Apenas sale el Playstation, apenas salga el Xbox Pero los consumidores acá Que son... Gente que está... Que tenían planteado eso Pero iban a, a comprarlo poco a poco o ahorrando poco a poco todo, todo esto ha cambiado a raíz de... Del de COVID Y... y de, de verdad que... Que es algo que puede influir muy mal A, a las compañías estas que... ¿Tenían planeado algo que fuera súper grande con estas nuevas consolas?
1: Sí, o sea, yo creo que, creo que la, la la primera conclusión a la que uno podría llegar es a lo que tú acabas de decir sí, como al impacto que va a tener la economía mundial a la industria eh, yo por ejemplo nosotros con Filip estuvimos en, en, en uno de los últimos eventos que hubo antes de que comenzara la pandemia como a nivel masivo eh, ya eventualmente hablaremos de eventos y eso, pero traigo a colación porque estando allá estábamos viendo una vimos, vimos un, un, un reportaje que hablaba de las industrias que se estaban viendo afectadas por el Covid y hablaban de que en efecto los restaurantes, las aerolíneas, o sea, como todo lo que conlleva estar en, en, en multitudes o salir de tu casa. Pero las empresas que le estaba yendo bien, perdón.
0: No, no, que sí, que está, que, que exacto. Sí, gestando. entonces,
1: eh, pero industrias como Netflix, como Uber, como cualquier cosa que se maneje desde la casa, están subiendo el valor de sus, de sus acciones. Eh, y ayer u hoy salió una noticia de que The Last of Us 2 es el juego que más se ha vendido en la historia de PlayStation. Eh, entonces, más allá de que en efecto hay una pandemia y de que más allá de que en efecto... A esto ha impactado la economía mundial La industria de los videojuegos no ha tenido un impacto Desde un punto de vista monetario Es más, yo me atrevería a decir Sin tener los datos de frente mío Que probablemente este ha sido un año bastante, bastante normal eh, Entendiendo que los años de transición entre consolas no, no suelen ser buenos años Porque es lo que tú dices La gente suele ahorrar para ver si se compra la nueva consola Hace el salto y este año la gente ha estado comprando millones y millones de copias de los juegos que salen. Eh, Animal Crossing vendió millones de copias a principio de año y ahí fue cuando arrancó la pandemia. Eh, PlayStation acaba de sacar eh, eh, The Last of Us, que ya rompió todos los récords de vendas de PlayStation 4. Y ya está saliendo con Tsushima, que probablemente también le vaya bien. Eh, yo dudo que, por ejemplo, juegos como Cyberpunk o Avengers tengan malas ventas. O sea que yo creo que más allá de que sí si la economía se ha visto afectada, no creo que haya afectado la venta de juegos o no aparentaría. Yo creo que el impacto grande que ha tenido COVID ha sido en el desarrollo de videojuegos. O sea, el hecho de que muchos de los juegos que queríamos se han aplazado, en parte porque la gente tiene que trabajar de casa y las infraestructuras de trabajo de esos desarrolladores pues no están implementadas para ese tipo de laburo. Eh, o sea que creo que el impacto ha sido ese y al final del día creo que es un impacto positivo porque le da más tiempo, uno, a la gente de meterlo a los juegos, y dos, justo antes de que comenzara la pandemia, hay, a, habían muchas quejas, especialmente, por ejemplo, alrededor de las Last of Us, 2, regresando a ese juego, sobre Crunch, sobre cómo las empresas están abusando del tiempo de trabajo de los empleados. Y creo yo que el hecho de que la gente esté comenzando a trabajar de casa, uno, va a crear prob probablemente nuevas implementaciones de trabajo en desarrolladores, y dos, le ha permitido a la gente que trabaja en el desarrollo de videojuegos, trabajar bajo un esquema de trabajo que no los, que no los está exprimiendo tanto. O sea que, eh, regreso a lo que te comentaba ahorita, como que sí creo que tiene un impacto negativo a nivel mundial en muchas cosas, pero creo que esta industria está teniendo como muchos, muchos positivos eh, que tienen un impacto corto y a largo plazo.
0: No, la verdad que sí. Yo te iba a comentar justo eso de los retrasos de, de, de los juegos, uh -huh, y uh -huh. Cyberpunk es uno de los que más retrasos ha tenido, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Correcto. Entonces, Correcto. esto eso le da la oportunidad, como dijiste, a que mejoren cosas, a que evalúen todavía muchísimas cosas más y a que las personas que no tenían el dinero, pues le da chance para seguir ahorrándolo y, y comprarlo, disque y ser uno de los primeros en poder probarlo.
1: Correcto, así es,
0: eh, así es. En parte y, y yo
1: obviamente hay aplazos y aplazos, ¿no? O sea, yo creo que Cyberpunk, yo creo que Cyberpunk no se vio afectado por Covid en, específicamente Cyberpunk, no creo, eh, porque ese juego en verdad por ejemplo, no, no, hace cuánto fue que vimos el evento, hace como un mes, vimos Ajá, el evento del y, del, del, del... y el juego ya está casi listo. Y ¿Qué? ellos han hablado de que, de que el run es principal del juego está listo hace mucho tiempo, o hace un par de meses, pero está me, par
0: me parece que sea como para marzo y que lo han ido eh, aplazando, eh, aplazando poco aplazando. a poco. Exactamente. Bueno. Yo
1: creo que los que más impacto han tenido son los juegos independientes, que son juegos que, que, que requieren de una infraestructura distinta. Eh, y a ver, voy a contradecir lo que acabo de decir. Y también hay muchos otros desarrolladores. Por ejemplo, nosotros conocimos eh, a un pelado que está desarrollando un juego que se llama Tunic. Eh, que probablemente, eh, ahorita tengamos un evento pronto donde entrevistemos a uno de los desarrolladores de ese juego. Eh, de los productores de ese juego. Eh, es como un, es un juego muy inspirado en juegos de Zelda. Eh, pero el, el, el protagonista es un zorrito, es un juego hermoso y, y, y que pinta, tiene muy, muy buena pinta. Eh, y él es un man que trabaja solo desde su casa.
0: Él, hace, él eh, está haciendo él, el juego. ¿Perdón? Él está haciendo el juego.
1: Él es el único wow. desarrollador del juego. Él es un one-man team, o sea, él solito está haciendo absolutamente todo. Eh, él trabaja en Estados Unidos, si no me equivoco. Y la productora, o sea, el, el, el publisher, eh, trabaja desde Canadá o sea que ellos igual trabajan a larga distancia siempre o sea, ellos trabajan a través de Discord y a través de Skype y a través de este tipo de cosas y coordinan y se ponen en tarea de esa manera o sea que ese tipo de desarrollo creo que no se ha tenido impacto y todo lo contrario, les ha dado excusa para no tener que cumplir con ciertas fechas, dándoles más tiempo a ellos de trabajar, pero creo que estudios como Devolver, por ejemplo que son estudios independientes pero que tienen una infraestructura un poco más grande, de pronto ahí sí se ha visto un poquito impactado el, el trabajo de ese tipo de desarrollo de juegos independientes
0: no, y es que eso es un trabajo grandísimo de mucha gente sí. y, y tienes que ver lo de los doblajes y cuando son sí. con humanos. O sea, eso es un mundo y sí se ve se ve afectado, pero igual pueden, creo que, buscarles el lado positivo como todo.
1: Sí. Eh, no, y que creo que al final del día, creo que la, una de las industrias que, más se, que con mayor facilidad se puede adaptar a esto es dentro de los videojuegos. Eh, o sea yo me atrevería a decir que la mayoría de animadores que trabajan en un departamento de animación de una, de una productora grande, probablemente tengan una computadora en casa en la que puedan trabajar, ahí lo que entra es el tema de la posibilidad de leaks, porque estás trabajando fuera de la oficina, o sea que no, no, no me imagino que están trabajando todo a través de nube y demás Sí, pero eh, Sí, pero, pero a pensar, digamos, eh, si, si algún desarrollador se da cuenta que en hey, verdad nosotros nos ha salido más o menos la misma cantidad de precio trabajar de esta manera, eh, pero estamos reduciendo costos de la infraestructura física de la empresa, eh, ¿de pronto van a haber estudios que se van a transformar a trabajar de esta manera y bajar costo de producción para, 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 para juegos pequeños?
0: Sí, podría ser, y, y va mucho de la mano esto de lo que te iba a hablar, que es... Tú haces Live React de, de los eventos, uh -huh. ahorita porque están siendo online y tú has tenido la oportunidad de ir a eventos como el E3 y el, el PAX, fue el, uno de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, a raíz de esto, eh, de, la, de la pandemia y todo esto, han tenido que adaptarse y hacer eventos online, que puede que esto los ayude a darse cuenta de qué tan necesario es hacer algo físico eh, tan grande Cuán, cuán, cuánto costo de por lo menos cuando van al E3 y todo eso de todo lo que tienen que poner no sé si ellos alquilen una parte o no, realmente no conozco mucho de esa área pero sí. siento que ellos están ahorrando como muchísimo dinero en parte eh, en esta parte pues y si sí es necesario en un punto eh, ofrecerle a, a la gente físicamente como un stand, una cosa pero da a, a entender que no es como el punto más importante como es que todo el claro. mundo le quería el E3 y como me estaba diciendo vengo del caribe que todo el mundo eh, eh, había gente que como religiosamente iba al evento este año no va a poder y se ha tenido que ir adaptando a esto y creo que estas industrias están replanteándose qué tan importante es para ellos participar en ciertos eventos tan grandes Correcto. y con gastos tan grandes y todo eso
1: Sí. ahora, yo creo que en el caso específico del E3 eh, a ver, yo, yo creo que lo, que lo que estamos conversando afecta y se aplica distinto para muchos eventos distintos, por ejemplo hablando en el caso del E3, el E3 es un showcase que es muy de industria, que se ha transformado en un evento de fans de un par de años para acá pero era un evento para prensa y, y, e industria, y punto eh, la ventaja del E3 es que era un evento que se enfocaba en más o menos una semana en donde todo el mundo mostraba todo en una semana, entonces yo creo que, por ejemplo, a mí eso sí me gusta mucho me gusta saber, ok, en siete días voy a ver absolutamente todo, el hecho de hacerlo digital ha hecho que todo se diluya un poco más o sea, hemos estado viendo, sí, mucho pero mucho diluido en tres meses entonces se siente como menos encapsulado y a mí, por ejemplo, eso me hace falta desde el punto de vista de fan, de fanático eh, desde un punto de vista de prensa, también la desventaja de no tener presencia en los eventos es que no tienes la capacidad de hacer entrevistas, de hacer pruebas con los demos y poder traerle a tu público una reacción sobre el uso de sus juegos. O sea que, desde un punto de vista de realizador de contenido eh, y de prensa, eh, para mí sí es importante a largo plazo, especialmente siendo un, 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 un equipo pequeño. No somos una IGN al que le pueden mandar una muy buena entrevista o pueden entrevistar de alguna manera, somos un equipo pequeño que depende de estos eventos y de ese tipo de accesos para poder tener contenido que valga la pena para las audiencias de cada uno entonces nosotros sí tenemos como esa manera de que ojalá el E3 regrese de alguna manera u otra pero si no, hay eventos en paralelo, y, y, y yo creo que el E3 es el único que es como súper adaptable a esta, a esta mecánica entendiendo que en verdad gran parte del gusto que le tiene la gente al E3 son, son las conferencias no son ir a probar los juegos, porque los que van a probar los juegos son es, es un porcentaje muy pequeño de gente. Eh, o sea que el E3 se adapta muy bien, pero por ejemplo eventos como el Gamescon que es el evento más grande de videojuegos del mundo, es el, el que se va a dar en Alemania. Eh, ese evento es un evento que es, en parte, un, video, un evento multimedia, pero también es un evento presencial que es casi un Comic-Con. Eh, y es un evento en donde se dan muchas relaciones de compra y venta entre desarrolladores y publicadores de videojuegos. Entonces son eventos que, más allá de que van a tener, porque lo van a tener adaptaciones digitales y virtuales, pues son eventos que tienen que regresar por el impacto y por la importancia que tienen en la industria como industria, más allá de que el, la audiencia tenga acceso al contenido. Lo mismo pasa con un PAX, por ejemplo nosotros tuvimos la oportunidad con Philip de ir al PAX, West, que se, el PAX East perdón, que se dio en eh, Boston, a principios de año fue el, único, el último evento que se hizo. Videojuego. Ya cuando nosotros fuimos, ya el COVID estaba llegando a Estados Unidos, ya habían como aprehensiones de lavarse las manos y ellos estaban tomando como ciertas eh, precauciones en el, en el floor, eh, pero se hizo. Ya después de eso se canceló el E3, se canceló Gamescom, se canceló Tokyo Game Show, Paris Game Week, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, hay algo, y hay algo chévere de esos eventos. O sea, hay algo, hay algo yo creo que parte importante de la industria de los videojuegos, hablando específicamente de nosotros como audiencia, es que tenemos eventos como esos en donde, se, donde hay un ambiente de comunidad. Eh, nosotros somos, por diseño, personas que interactúan de manera digital el 90% del tiempo. O sea que el hecho, yo creo que sí hay una importancia eh, invaluable en eventos como el PAX para que haya interacción entre los developers y la audiencia. Por ejemplo, regresando al pelado que te comentaba, el juego este de Tunic, él, eh, él no iba a ir al evento, y, y el productor, que es el amigo de nosotros, Félix, le dijo, no, man, ¿sabes qué? Estamos a volar para que vengas. Eh, y la razón por la cual lo hicieron es porque el man estaba ya medio bajo de ánimo, llevaba mucho tiempo trabajando en el juego, ya le da como pena saber que lo había aplazado varias veces, es el único que lo está trabajando. Y para él haber ido al PAX, ver la gente probando el juego, estar emocionada por el juego, reaccionar de manera positiva, dar feedback ayuda al desarrollador y al desarrollo de ese juego. O sea, que creo que sí hay una importancia en esos eventos que ojalá regresen y que más allá de que en efecto, porque hasta el Pax va a tener una adaptación en septiembre de manera virtual, ojalá el próximo año se puedan retomar eh, y ojalá eh, eh, sigan teniendo la importancia que creo que tienen para la industria.
0: O sea, viéndolo de, de ese punto de vista, yo siento que, que o sea, sí. Esto, pero también, eh, yo espero, yo espero que regresen porque yo quiero ir a alguno de esos eventos. Correcto, Algunos, alguno tengo es... que ir. Igual es la experiencia que creo que muchos gamers quieren tener, ir al E3, que es el como que más sonado. que el, Pero que...
1: tenemos que ir a un PAX, Lore. O sea, yo apenas voy. se abra el mundo, tenemos que ir a un PAX, porque tú vas a amar el PAX. El PAX es es todo lo que la gente que no hay un E3 se imagina que es un E3. Okay. Eh, yo no, yo, yo, yo no soy de la escuela que, que demerita L3, porque hay mucha gente que ya va a L3 y entonces lo hatean en a L3, yo entiendo ese hate a L3 de dónde viene, porque no es un evento que está diseñado para fanáticos, entonces cuando la gente va con expectativas de, ir bueno, a un Comic Con y se encuentra con lo que es, pues no es eso, pero yo también entiendo el misticismo que hay alrededor de L3, o sea que yo no lo voy a decir a nadie, no vayas a L3, ve a L3, o sea es un sueño que creo que hemos tenido todos. Sí, Para pues, mí la primera vez que fue a l 3 es como cuando mi hija por primera vez fue a Disney, sí, o sea, es, es, es tiene, hay una magia alrededor de l 3 por la por la propia por la propia eh, eh, fantasía que le hemos creado nosotros como como audiencia. Dicho eso, tienes Giron Pax, o sea, el Pax es lo que te imaginas que LE3 es. Se
0: imagina eh, que y, y, Dime dime
1: no, no iba a cerrar con, con que ver a la gente la comunidad, la manera en que los desarrolladores conversan contigo, la variedad de juegos que hay, la variedad de cosas que hay, la gente es súper positiva eh, el, el, el flow que hay al no ser un evento de prensa, sino ser un evento para fanáticos es, muy, es mucho menos estresante la gente no está cabreada por ahí, en el E3 la gente está brava o está estresada porque tiene que correr de lado a lado para buscar entrevistas o sea, es, es un ambiente distinto eh, así que no man, cuando se abre esta avena, tenemos que organizarnos y ir y tú vas a amar esa vena
0: no, sí, esto, por, por lo menos la parte de probar juegos, tú sabes que eso, yo estoy para, para probar todos los juegos Sí, Pero man, es, es muy pretty es tan Mira, para que
1: tengas una idea específica, nosotros cuando íbamos al E3, nosotros, obviamente porque uno tiene que ir de entrevista en entrevista y tal Si mm -hmm. probábamos cuatro de pronto cinco juegos en un día era mucho, nosotros con philip en tres días probamos 80 juegos en el
0: pack. Las la, la filas en el E3 deben ser muchísimas.
1: Son complicadas, sí, son complicadas.
0: Pero igual, pues, como como tú dices la experiencia. Imagínate que, uh -huh, que desde es. que yo conozco lo del E3, el E3, eh, si no me equivoco, un tiempo solo era prensa y de un record. par de años para acá y yo le decía a, a mi mamá, o sea, a mi mamá, es tratándole de explicar qué, de qué se trataba eh, esto, los videojuegos y eso que mi meta era ir, o sea, que cuando yo fuera allá, yo yo estaba, como tú dijiste, como en mi Disney, entonces, ella, ella me prometió, que, que, que cuando, ya se estuviera, para, para el público, me iba a ayudar, a, a llegar, a ir por allá, así que no, es una orden, que ellos tienen que volver, y a pesar sí. de, de que ya hay compañías, que no están participando, ahí, pues, uno sigue con esas ganas, de, de ir, de, de vivir esa experiencia, y, y, y palpax también sí no y lo, chévere,
1: y lo chévere del E3 también es, y, y esto lo digo también como persona que va al E3 como fan, más allá de la de prensa y demás, es que se, da, se lleva a cabo en una ciudad que también es muy chévere de visitar. ¿sí? O sea, ir a Los Ángeles también es un paseo chévere. Nosotros hemos ido al E3 varias veces, pero hemos ido dos veces en un, con, un grupo, con un grupo grande de gente, eh, y más allá de la experiencia de 3 que es lo máximo, la experiencia como grupo en esa ciudad, que aparte hay como fiestas en paralelo a E3, es muy, chévere, es muy chévere, es algo que definitivamente tenemos que hacer en algún momento.
0: Es algo que definitivamente voy a amar también.
1: por sí, 100%. No, pero,
0: pero sí, o sea, el, el, efecto, el efecto se ha visto de dos maneras. Eh, increíble, o sea, negativo, porque eh, la comunicación, como tú decías y todo eso... Si se afecta y ahora que tú estabas comentando si sí estaba pensando que, que los desarrolladores deben sentir muy muy bien ver a alguien disfrutar tan, en, o sea en vivo sí. el, el juego como tú creador de sí. contenido es como si tú vieras a alguien eh, en vivo ver tus videos y cómo le gusta y todo eso entonces tienes tienes razón en esa parte y, y esperemos que vuelvan esperemos que sí. que se mantenga no, y ahí... Así. Y
1: también hay un, un ingrediente adicional, y es que nosotros, y esto aplica para todas las industrias de entretenimiento, el cine incluido, pero en videojuegos es un poquito más tangible, especialmente si uno va a un evento de estos. Y es que uno suele criticar, uno suele decir, este juego es una mierda, o este juego es un asco, o este juego. Ta, 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 ta. Eh, o oh, amo este juego, ¿sí? Y, y, y el amar a este juego es es como muy. Eh, es intangible, porque uno está amando es un, 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 un contenido, no algo. Eh, tangible, entonces ir a estos eventos, especialmente eventos como el PAX, que te permiten estar de frente con la persona que trabajó en ese juego, te da un punto de vista distinto, y la apreciación que tienes por el juego y, y, y los matices que tomas a la hora de criticarlos es distinto porque tú comienzas a entender que hay personas detrás de ese trabajo, hay un esfuerzo detrás de ese trabajo eh, también sientes un poquito más de, autonomía, de, de, de autoría sobre el contenido porque al conocer a las personas que están detrás de ellos y de pronto generar algo de amistad con ellos, sientes como un... No sé, es una sensación distinta. Eh, 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 hablar de juegos y disfrutar de juegos cuando jugaste el juego con el man que lleva trabajando solo en esos cuatro años mirándote atrás y ver que sonríe porque lo pasas o, o ver que toma un apunte porque se da cuenta que gracias a ti hay un error del juego que puede corregir. O sea, Esa, esa relación que se da entre el consumidor y el juego dado el conocer a la persona que trabaja en el juego, creo que también es invaluable.
0: Bueno, vamos a hacer nosotros un juego y que nos, y vamos a presentarlo <risa> el próximo. <risa> Debe ser una, una combinación demasiado interesante
1: Sí, pues, sí, sí, es muy de, chévere. De
0: todas esas ideas. Pero sí, entonces eh, hay muchísimas cosas más que, que, que han cambiado y es uh -huh. una de las que... De, tú estás comenzando junto a Steffi y es la uh -huh. parte de, de Twitch, de todo esto del streaming, de las plataformas de streaming, ha sido un boom porque la gente es, está teniendo tiempo libre, eh, están buscando qué hacer, qué, qué, qué ver, y mucha gente como que se aburre de estar viendo Netflix o Disney Plus todo el tiempo, o las noticias, o sea, como que para despejar su mente, trataron de buscar algo diferente. Y yo llevo un año y medio en Twitch Y nunca había visto eh, Tanta gente creando contenido ahí O sea, porque uh -huh. Tú empiezas a relacionarte con muchas personas Y, y tú ves a, a, a tus seguidores Porque me ha pasado A tus viewers es Que no, que, que estoy aquí, que me gusta que y te empiezan a, a decir cosas Pero de repente llega un día A raíz de esto Porque muchos me lo han dicho Y es que que voy a meterle a hacer stream, que voy a ver esto, cómo configuraste esto y todo esto va a raíz de que tienen el tiempo libre y quieren esto mostrar cómo ellos juegan quiere, o cómo tocan guitarra, diferentes cosas pues no solo en uh -huh. el área de videojuegos pero me, me, me tocó ver a muchos de mis seguidores comenzando esto porque descubrieron que en esa parte los ayuda a ellos a sobrellevar lo del, de, lo del COVID, incluso a mí, yo a veces estoy como que con esa ansiedad y eso y hacer stream me relaja bastante, entonces esto est este cambio que ha tenido con lo del virus siento yo que ha sido un impacto grande para estas plataformas, incluso sé de empresas que aprovechan esto y hablan con streamers y les dan cosas para que ellos... Traten también de ayudarlos y subir más eh, en, en, como publicidad Entonces Correcto. tú que estás comenzando acá y, y que eh, ahí en Twitch y, y has visto todos estos cambios ¿Tú sientes que después de que digamos que se empieza a acomodar un poco más Sigue manteniéndose la misma cantidad de streamers o, o empiezan a batallar con el tiempo real que tenían antes sí. de todo esto?
1: O sea, yo creo que, a ver, yo no tengo un punto de comparación porque nosotros no solo comenzamos a generar contenido para Twitch, sino que comenzamos a usar Twitch este año. O sea, nosotros no consumíamos contenido en Twitch. O sea, yo no, yo no te conocía a ti, por ejemplo, eh, dado que no eh, eh, vivía en un mundo que me invitara a ver Twitch. Sí, o sea, no, no era una plataforma que conocía ni que entendía. Eh, nosotros antes de este proyecto teníamos un proyecto que se llamaba Patacoins en el que abrimos un canal de Twitch en algún momento porque una de las integrantes de Patacoins, Glory eh, tenía su canal de Twitch y estaba como muy empapada con eso y le gustaba mucho y ella eh, dibujaba en vivo y demás y le estaba yendo bien pero esa era como mi única conexión con la plataforma entonces te, no, tengo, no tengo como un punto de, de, de comparación para poder decir ok, sí, en efecto antes había menos y ahora hay más o sea, no, 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 no tengo con qué comparar la comunidad que hay ahorita lo que sí es verdad es que ahorita hay una comunidad muy chévere. Eh, o sea, yo sé de por lo menos 10 canales eh, de amistades eh, que han comenzado eh, durante la pandemia eh, y que han comenzado o que se han reactivado, digamos, eh, por pandemia. Yo creo que hay muchos de esos canales que... Ah, bueno, y lo que también quiero decir antes de entrar en eso es, yo creo que también es un tema de que la gente está buscando con qué socializar, si tú ves, mm. la gente no comenzó a streamear en marzo, la gente comenzó a streamear en mayo, cuando ya estaban desesperando, eh, o sea, en abril, mayo, digamos, cuando ya dan un mes, dos meses okay. en cuarentena, era como que, mal, ¿qué más puedo hacer? Y esto es una buena alternativa, no solo... Eh, no solo la audiencia que genera contenido sino la audiencia que consume contenido a, a, a ti te debe haber pasado igual, pero nosotros nos ha llegado mucha gente que, que nos pregunta ahí esto de Twitch cómo funciona, qué son los puntos yo sí me explico, a gente que está instruyendo hasta ahora porque no tienen qué más hacer y creo que Twitch se ha picado eh, de manera positiva a mucha gente eh, retomando lo que estaba diciendo ahorita sí siento que hay mucha gente que probablemente no pueda mantener el ritmo cuando la cuarentena acabe y los horarios de todos regresen a una rutina como un poquito más tradicional, entiendo que para eso igual falta como un año, sí. pero eh, sí siento que hay muchos que, que, que descubrieron Twitch y se dieron cuenta que es algo que les gusta mucho hacer, eh, como el caso de nosotros. ¿sí? o sea, Nosotros obviamente hacía mucho tiempo que queríamos comenzar el Twitch, pero queríamos comenzar a nivel personal, cuando comenzamos, pensamos, ok, de pronto con que streamemos dos, tres veces a la semana, estamos bien, y nos picó el mosquito, nos picó el bichito, y estamos adictos a streamear, ¿sí? O sea, y, y va más allá de tener la disponibilidad, es un tema de que ya es parte de nuestro estilo de vida, eh, y creo que también va a ser así para mucha gente, porque yo creo que hay mucha gente que no streameaba antes porque no sabía que le gustaba, no tanto porque no tuviera el tiempo para hacerlo, eh, o sea, creo que va a haber un poquito de ambas cosas. Yo creo que en efecto va a bajar, va, se va a reducir. Eh, de pronto no la cantidad de canales, pero el, 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 la frecuencia con la que generan contenido. Pero también creo que esto va a generar a varios generadores de contenido consistentes porque van a descubrir que es una plataforma chévere para, para, para crear comunidad y para, y para socializar y para hacer crecer tus otras plataformas, etc.
0: No, sí, o sea, esto... La verdad es que cuando tú empiezas a, a meterle a lo del streaming y, y te das cuenta, pues, que es lo tuyo, que te gusta, ya es como algo que parte de tu vida que tú te levantas y tú dices que, ok, ya uh -huh. esta hora toca. Y hay veces que tú quieres empezar de una vez, pero, pero tienes que mantener ese, ese horario. Y esto, yo estuve haciendo preguntas en, en uno de mis streams y una uh -huh. de las cosas que más me gustó escuchar fue lo que, lo que dijo Netsu que ella a raíz de todo esto encontró canales con una comunidad muy muy genial como el de ustedes, como el de Chalo y como otros streamers por los que uh -huh. ella ha pasado y, y a raíz de eso ha socializado y ha llegado a conocer gente que hasta el momento puede decir que, que, que los llama amigos y que se apoyan y entonces esto también me ha tocado leer que, que llegan y me dices que no que yo necesitaba abrir Twitch o sea necesité, llegué a necesitar abrir Twitch para entretenerme y parar un poco con la ansiedad para buscar amigos porque eh, estar encerrados personas que están solos en su casa porque no pueden viajar a ver a su familia y todo eso entonces allá, a a la gente busca esa manera porque igual es un distanciamiento físico y es toda la oportunidad de que se dé conocer más la plataforma, nos ayuda a nosotros los streamers, acuerdo, porque Twitch no era tan eh, conocido, o sea, sí, pero fuera de, de, de los gamers, por decir algo. correcto Entonces, a raíz de todo esto, le dio la oportunidad a, a mucha gente, y antes de que todo esto comenzara eh, uno, en uno, una reunión que tuve con unos amigos Hablábamos de qué manera se podía Educar a la gente Y que viera Twitch No solo como algo de videojuegos Sino como plataforma para hacer muchas cosas Ver muchas cosas Y ayudar a impulsarla Pues nos ayudaría a nosotros los streamers Correcto Entonces, Y está claro. pasando,
1: ¿no? Hay gente como por ejemplo como Vane Que está haciendo
0: sus
1: partes uh -huh. de party en su casa Eh... ...y que la gente ama esa vaina y se mete en el chat... ...y la manera en que interactúan es súper chévere... Eh, ...o sea, creo que lo que tú dices... ...o sea, Twitch se presta, sí, en efecto, para videojuegos... ...pero me parece chévere que el que la gente ha llegado... Eh, ...ha ayudado a que la gente entienda que es una plataforma... ...donde pueden crear cualquier tipo de contenido.
0: Sí, exactamente, como Kari que a veces va por uh -huh. la calle y todo eso... Ese, ...ese contenido es muy visto, muy visto. Exacto, pero exacto. Pero es, es cool, pues, que a pesar de, de todo esto... De todas las partes malas que tenga la pandemia Ha ayudado a muchos creadores de contenido A darse a conocer más Y sí. es, es como un, un, un apoyo y, y algo bueno Aunque en una situación difícil eh, que, que realmente esperemos que ayude bastante A, a dar a conocer y, y que la gente entienda muchísimo más sobre esto
1: Correcto, de acuerdo
0: de esto también eh, me tocó eh, ver que, que la gente está comprando muchísimos, muchísimos, pero o sea, en cantidad juegos viejísimos de esos de, de PlayStation 4 desde que salieron. Estaba, sí, que están, estaba,
1: están como comenzando a, 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 a cumplir con su backlog ahorita que no tienen más tiempo correcto
0: ah, y, y tienen como una lista porque estaba, estaba, estaba leyendo para hacer esto y me puse a leer bastante y habían personas que tenían como una lista de juegos que querían jugar y no tenían el tiempo entonces ahora se han sentado a pasarlos y eso ayuda muchísimo a las compañías porque hay muchas compañías indies que, que tenían los jueguitos ahí y ya como que Llegó, lo sacaron y pasaron los años y la gente empezó a olvidarlo. Entonces, eso es como un presupuesto, como una platita que, que esas ¿Sí? compañías No, no le, tenían. Inyectan, le inyectan una nueva
1: vida a esos juegos.
0: Mm. Entonces, a mí me, me ha tocado ver gente jugando en, en, en Twitch cosas que yo vestía hace rato que no lo veía. Entonces, eso es también algo súper, súper positivo para, para, para ver, todos los creadores. Y para uh -huh. los que no, porque son jugadores casuales Que ahorita están todo el día
1: Sí, es muy bonito a mí me, O sea, yo creo que Twitch y gaming en general Ha sido una de las poquitas, una de las poquitas luces A las que no se ha podido agarrar en, en este periodo como tan complicado
0: Esperemos que, que cuando esto pase es, siga, siga eso Una de las cosas que yo sí, por lo... Por... ...por todo esto que sí me, me, me costó aceptar que iba a pasar... ...era que no iba a haber el torneo de Overwatch. que sí. Es esa, Eso sí, sí. sí, yo lo vivo y que me lo quitaron. Y todos esos torneos que, que la gente se prepara... ...porque eso es preparación... ...y gasto de dinero también. Correcto. De, de las compañías, los patrocinios... ...y todo eso, yo, eso. Eso tuvo que haber sido un golpe duro... ...tanto como para los jugadores... ...que se preparan por años, y con las compañías que, que hicieron gastos grandísimos.
1: Sí, es que bien o mal a esos equipos les pagan para que practiquen para cuando lleguen los torneos. Entonces, es una inversión que queda muerta, o sea, es como tú eh, invertir en un carro y que cierren las calles. ¿sí? O sea, como que okay, el carro está ahí, lo tengo, y están dando, y le tengo que seguir dando mantenimiento, pero no lo puedo sacar a la calle. Entonces, mira, que especialmente para los patrocinadores ha sido un golpe complicado.
0: Sí, pero yo me imagino que también a, como, como esto de los bueno, bueno, torneos es un poco más complicado porque tienes que estar seguro de que no estén usando hacks y todo eso. Exacto. Pero sí también podría implementarse eh, así online. Por lo menos Apex saca el de Twitch Rival, pero son streamers la mayoría. Entonces, habría que ver cómo se evalúa eso, pero estaría súper cool que retomen. Yo me quedé con ganas de ver el de Overwatch, eh, la gente del LOL. Había un torneo en China, creo que era, que ya estaba nada y lo tuvieron que cancelar. O sea, eso ha sido muy, sí. muy, muy catastrófico.
1: Y, y que tiene que haber una manera de que ellos adecúen eso. O sea, por ejemplo, yo sé que, eh, por ejemplo, ahorita Ubisoft... Eh, para, los, para las primeras impresiones Que sacaron los medios en Estados Unidos Y en Europa y demás Sobre juegos como Assassin's Creed Y, y Watch Dogs Legions Es que hacían un build Que se jugaba a través de la nube Entonces tú en tu computadora De tu casa te llegaba un código Para que tú pudieras acceder A ese, a esa, a ese servidor Y poder probar Como si hubieras ido a un E3 El demo de ese juego O sea que ese tipo de cosas puede que se den. Por ejemplo, lo de, lo de Devolver Digital que hicieron un juego para que tú navegues dentro del Convention Center. Sí, Obviamente, vi. en este caso está limitado a trailers, pero, pero cosas de ese tipo pueden comenzar a existir. O, por ejemplo, como hizo la gente del, del Beat Summit, no sé si te acuerdas, lo hicieron por islas y entonces cada isla tenía como un Discord Ajá. para que tú hablaras con los developers. O sea, la gente está encontrando maneras interesantes de, de adaptarse.
0: Y, y todas esas maneras al, al, al final van a quedar y van a ayudarlos cuando... Que te, tengan que hacer eh, eventos rápidos para presentar algo, o sea, cuando, cuando todo este lapso sin eventos.
1: No, y que no crea. Yo creo, que, yo creo que este tipo de eventos digitales no van a reemplazar a los eventos físicos, solo que van a ser una herramienta adicional a los eventos físicos. O sea, por ejemplo, eh, un PAX. El PAX va a tener una, una mecánica similar a la del Bit Summit, en donde tú vas a poder ver paneles y una cantidad de cosas a través de diferentes plataformas. Pero eso no quiere decir que el PAX tiene que desaparecer pero digamos el próximo año Pax puede tener versión física y puede tener una versión digital en donde la gente igual desde su casa puede tener algún tipo de participación en el evento. Eh, o sea que yo creo que es lo, lo que hemos hablado ya varias veces, creo que a, a pesar de que en efecto eh, ha tenido impactos negativos en la industria, la industria ha sabido cómo adaptarse y creo que la manera en que se han adaptado probablemente haga que tengan mejores herramientas para comunicarse y compartir con la industria consumidora a futuro.
0: ¿Y qué saquen más demos?
1: 100%. Por favor,
0: por favor. No, por... Ay, no, la verdad es que esto es un mundo y si son, estos fueron los temas como más que más eran tocados, que más la gente le gustaría saber. Porque sí. eh, agarrar y hablar del COVID y los videojuegos tiene mucho, tiene muchísimo, sí, porque hay, hay que agarrarlo por, tiene, tiene para agarrarlo por todos lados.
1: Sí, Entonces, pero, yo, pero lo que yo creo que eh, a, apoyado en las preguntas de la gente que te mandó y lo que y, 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 y como tú tienes más o menos estructurado, creo que sí hemos podido como tocar la mayoría de cosas relacionadas a esta, no sé, a este momento, llamémoslo así. A este
0: esta momento. situación, uh -huh. pero sí, y, y bueno, eres el segundo invitado, así que esto <risa> es ensayo y error, esto es ensayo y error y, y en el no, camino prodigio. se aprende. Eh, los,
1: lo chévere de los podcasts es que es un formato en donde uno tiene mucha gabela para ir mejorando, eh, pero también es un formato que es relativamente sencillo de producir, o sea que es algo que puedes hacer como con mucha frecuencia y es bien chévere. A mí me encanta hacer podcast.
0: No, sí, yo, yo la verdad es que en, empecé a hacer podcast por... Porque me dijeron que, que por qué no lo intentaba, que mi, mi voz daba para eso, que no sé qué, empezaron a endulzarme. Y yo <risa> que. Y a mí me gusta experimentar con cosas. Entonces uh, intenté y, y grabé uno a las 4 de la mañana, que fue el que te envié a saber. <risa> y fue, o sea, fue todo mal hecho, leído, todo así, porque eran las 4 de la mañana. Y el segundo, que fue lo de Ubisoft, que. Que la gente le gustó y todo. Es que vamos a seguir experimentando con esto. Seguir buscando... Cuando uno más. hace las cosas
1: con cariño se nota. Un es can... lo importante. Porque hace que las cosas que tú estás haciendo con tu canal, con tus redes, con YouTube y demás sean súper chéveres. Sí. Que se le siente cariño, se le siente gusto.
0: Y se disfruta. Uh -huh. Exacto. Pues, no sé si quieres agregar algo más del tema.
1: Eh... Creo que no, o sea, creo que hemos tocado todo como, como desde el punto de vista general. Eh, estoy. Una de las cosas que yo he como agradecido en los últimos años de mi vida es que mi carrera como que me ha permitido hacer de mi hobby un trabajo. Eh, o sea, he podido mezclar la parte audiovisual, que es a lo que en verdad me dedico, con los videojuegos, que era lo que me gustaba hacer. Eh, y este año. Por obligarme a estar en casa y por obligarme a probar cosas nuevas, me, me presentó este mundo de Twitch, del cual estoy muy agradecido porque no solo me ha, me ha permitido generar una comunidad que llevamos mucho tiempo queriendo crear, sino que me ha presentado personas como tú eh, y hemos podido generar contenido juntos y no sé, o sea, yo estoy, estoy muy preocupado por la situación actual, eh, eh, el impacto a la economía y a nivel, el impacto a nivel social y el impacto a nivel de saludabilidad es muy complicado, pero... Eh, pues bien o mal ha sido un año que me ha traído eh, y que nos ha traído creo que a todos los que generamos contenido como un nuevo aire y nos ha empujado a probar cosas nuevas eh, y creo que eso al final del día es positivo, aquí está Estefanía que viene a interrumpir nuestro podcast, estamos grabando joven, pediríamos que no interrumpiera pero vamos a opinar algo,
0: hola amigos joven Fortnite, es bueno <risa> bueno, es un tema muy importante, el el, bueno,
1: el... eso por ejemplo es exacto lo que tú ibas a decir. La, esta mujer descubrió Fortnite porque estamos en Twitch y está pudiendo meterle las horas que le está metiendo Fortnite porque estamos en cuarentena. O sea que también, digamos que, que, que esta cuarentena también ha sido un buen alimentador de vicios.
0: Sí. y bueno, yo quisiera meterle más tiempo a juegos para la universidad. <risa> Me amarra muchísimo. Pero sí, o sea... ¿Cuánto
1: te pasa a ti de universidad?
0: Eh, un año, un año, porque es un profesor profesorado, para darle clases a media y premedia, oh, eh,
1: de pediste. informática, sí.
0: para decirles bueno, que están pasados si se suscriben a mi YouTube, si me siguen en Twitch, <risa> <risa> vamos a armar torneitos, buena ahí.
1: estrategia, buena estrategia. <risa> me gusta, me gusta, me gusta, voy a, a sacar sin profesorado
0: también yo, no, sí, sí, no me
1: vengas a mí con coronavirus, estamos hablando de eso amiga, vaya para el baño y lávese esas manos, <risa>
0: Pero sí, la verdad es que, que a pesar de todo eso ha sido una experiencia diferente para nosotros y sí. yo aspiro en algún, algún momento eh, convertir lo que me gusta, el hobby este, en un trabajo es algo que me gustaría que creo que, que muchos de nosotros que estamos ahorita creando, comenzando aspiramos y, y como ya te he dicho anteriormente eh, yo admiro mucho el trabajo de ustedes y los tengo así como, como ejemplo y así que por ahí nos vamos a ver y vamos a entrevistar, ya verás.
1: Claro que sí, claro que sí. Si hay, si hay una persona que yo agradezco haber conocido en este periodo eres tú por tu calidad como persona eh, y por el buen contenido que generas y eres parte importante de nuestra familia. Te
0: quiero Lorena.
1: La admiración es mutua.
0: De verdad, muchas gracias. No, ya me puse nerviosa ya.
1: <risa> Pero
0: sí, y, y espero poder seguir trabajando con ustedes.
1: Así será, así será, no tengas dudas. Ya tenemos un proyecto pronto, ¿no?
0: Exactamente. Un pequeño,
1: un pequeño evento que nos haremos pronto. Eh, así que nada.
0: No sé ni si. No es,
1: no es la primera vez ni será la última
0: esperemos que no sea la última pero no sé si quieras hablar un poco de lo que ustedes hacen todo ese contenido en Twitch y ahorita en redes
1: sí, o sea nosotros tenemos un canal que se llama el David Estefi Show eh, que se llama igual en Instagram, el David Estefi Show eh, nuestro pri principal foco es crear comunidad eh, que, que, que viva y que goce alrededor de los videojuegos y si no, por lo menos se pueda burlar de nosotros o con nosotros eh, los invitamos a que nos acompañen, eh, si siguen a Lorena nos están siguiendo nosotros de manera indirecta, así que chévere, eh, tenemos varios proyectos en paralelo, uno de ellos es Twitchella, que es un proyecto que comenzó sin nombre hace un par de meses en el que estamos tratando de hacer streams de larga duración eh, en relevo entre varios canales de Panamá para recaudar fondos para diferentes ONGs, vamos a tener uno a principios de agosto. Eh, que va a tener bastantes canales, son casi 12 canales nacionales los que van a estar involucrados con este proyecto. Eh, y ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco queremos ir generando más contenido, creando más oportunidades para crear comunidad, oportunidades para que otros desarrolladores puedan usarnos de trampolín para generar contenido. Eh, así que ahí vamos, ahí vamos. Desde qué. Por todo el apoyo, sin ti. Una casi mucho de lo que hemos logrado no hubiese sido posible
0: No, oh, no, no, aquí estamos a la orden Y de verdad que es un gusto Ver cómo ha ido creciendo ese canal de Twitch Porque me acuerdo cuando Steffi me contó Que iba, que quería streamear, imagínate Fue en el Gamerton.
1: Sí, el año pasado, ¿no?
0: Sí, eso, entonces Esto, la verdad que estoy muy agradecida Y muchísimas gracias por aceptar
1: no bueno, a ti por invitarme y por pensar Que era la persona adecuada para hablar de esto Y... Y nada Ahorita volver hoy, hoy, hoy es viernes, volveremos a usar de ti para la, la, <ríe> la, la, la dependencia de Fortnite.
0: <ríe> no, no, con gusto. Y, y bueno, muchacho, muchachos, iba a decir. Bueno, David, yo creo que hasta aquí, aquí hasta aquí llegamos. Eh, creo que, que ha sido muy productivo todo esto.
1: Fue una conversa, fue una conversa.
0: Y de verdad que espero que hayan disfrutado ahí en casa o en el carro, donde sea.
1: En el baño también. En el,
0: en el baño, en el baño. De, yo no he puesto
1: podcast bañándome. Eso no tiene, no se sientan, no se sientan afligidos por eso. Eso está bien.
0: Yo uso el podcast para dormirme.
1: <risa> bueno, eso no lo hagan, eso no lo hagan.
0: la verdad es que yo usé el mío para dormirme, pero no podía dormir.
1: <risa> ah, bueno.
0: Pero es muy bueno mi podcast. Tiene sus, sus técnicas. Lo, eh, estén pendientes, eh, los podcasts van a estar saliendo todos los sábados a veces voy a estar yo solita abandonada, a veces va a haber gente esperemos que David vuelva a otro podcast junto a Steffi para ver si nos Estef, deja Estef, hablar estamos
1: siempre a la disponibles para lo que necesites
0: y pues hasta aquí el podcast de hoy, recuerden que aparezco como Lorena y Games en todas las redes sociales, ha sido un gusto y creo que se escucha la huella de afuera Pero llegó mi vecino de Panamá Y mi papá lo extrañaba
1: Yo no escucho ninguna huella No amiga, se escucha? Que
0: está bien. Ah bueno No, no se nada Perfecto no ve <ríe> <Sí. risa> Nos vemos entonces el otro sábado Y ha sido un gusto Hasta la Chao, próxima Chao gente,
1: suerte